3: del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos en Heraldo Radio de esta tarde del 2 de febrero del año 2021. Hoy es Día de la Candelaria. Antes de todo quiero decirle a todas las personas que no han podido llevar a su gran mayoría de católicos que escuchan este programa de noticias, no se preocupen, El punto de las 7 de la noche, la arquidiócesis de México estará haciendo una transmisión especial para bendecir a los niños, y tiene validez, tiene toda la validez y las llaves del cielo, si usted quiere, ¿No? Las llaves del cielo, si usted quiere, para las 7 de la noche. Pero bueno, será uno de los asuntos que comentaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante de este 2 de febrero. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias y le informo que a pocas horas de su lanzamiento, el portal mivacuna.salud.gov.mx, esta plataforma en donde usted tiene que dar de alta a sus adultos mayores para recibir la vacuna, se ha saturado. Este portal para registrar a los adultos mayores que serán vacunados contra COVID-19 registró una saturación, lo que ha impedido que muchos usuarios puedan ingresar sus datos y los datos de sus familiares, es decir, de sus papás, de sus abuelos, de los adultos mayores, hombres y mujeres más grandes de los 60, 65 años de edad. Más adelante le voy a informar cómo va a funcionar este portal y de qué manera. Bueno, pues van a tener que desaturarlo porque efectivamente hay una gran cantidad de adultos mayores y familiares que están muy interesados en poder vacunar a sus papás y a sus abuelos. Lo vamos a conversar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informó esta tarde que el señor Hugo lópez Gatel este señor sigue siendo, por increíble que parezca, sigue siendo el subsecretario de promoción a la salud. Bueno, pues este señor de apellido lópez Gatel informó que México firmó un contrato para obtener dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 ¡Claro! Porque Vladimir Putin así se lo está ordenando al gobierno mexicano. Recuerde que estamos ante gobiernos de ideología comunista. Y bueno, pues evidentemente ante el foro de Sao Paulo, pues el gobierno que usted eligió, yo no, ¿eh? Yo soy libre de toda culpa, ¿eh? Yo le estoy señalando a los 30 millones de incautos que votaron por este gobierno. Bueno, pues Rusia está obligando a México a comprar Sputnik 5. Así es, señores. Puede ser buena. Puede ser buena, puede ser extraordinaria, puede tener mucha seguridad, pero no avada por el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo México? Está firmando un volado, está firmando un volado. Ah, sí, de sencillo. Yo no he dicho que sea mala la vacuna para que la embajadora rusa no venga y me diga nada, ¿eh? Ni allá el, el Kremlin esté. ¡Ay, Jesús Martín, qué está diciendo! No, no, no. Yo no he dicho que sea mala. Simple y sencillamente que no tiene los avales. Internacionales que sí tienen la vacuna de Pfizer, que sí tienen la, la vacuna de AstraZeneca, y que sí tienen eh, otro, otras vacunas que se están desarrollando en el mundo. La Spondex 5 no, no las tiene. ¿Es mala? Tampoco he dicho eso. ¿Es buena? No tengo elementos científicos para decir que sea buena. Así de sencillo. Que ya apareció en la revista Lancet. A ver, señores, no se hagan bolas, ¿eh? Como dijo aquel, no se hagan bolas. La revista Lancet es solo una revista, ¿eh? Es solo una revista, que es una revista de mucho prestigio. Sí, es una revista de mucho prestigio, pero es una revista. No es un órgano que certifique la calidad de nada. A ver, que quede claro y lo vuelvo a repetir para toda la chairice nacional. La revista Lancet será todo lo confiable que usted quiera, pero es una revista, es una publicación periodística. No es un órgano que avale la calidad de un medicamento. Punto. Y que me llamen todos los chairos para debatirme este punto. La revista Lancet es una revista de prestigio, sí pero no es un órgano regulador y que avale la calidad de un medicamento para que se lo tome la mayoría de la humanidad, eso que debe quedar muy claro, y yo no entiendo por qué mis colegas no aclaran esto con esta precisión que hemos hecho aquí en el Heraldo Radio, por eso yo le invito a que siempre recomienden nuestro programa de noticias, si le preguntan a usted qué programa de noticias escucha diga yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, y a las personas que me están escuchando a través de YouTube, en este momento les invito a que prendan su Radio en el 98.5 y en todas las emisoras que transmiten este programa de noticias en la República Mexicana. Si usted me está escuchando en el Valle de México, encienda su radio en el 98.5 y si alguien le pregunta qué programa de noticias está escuchando, diga yo escucho el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza para que quede completamente claro cuál es el programa de noticias más escuchado a esta hora de la tarde. Lo voy a tener más adelante todo el asunto del COVID y las vacunas. Además, le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México va a recibir durante el primer semestre de este año 5.6 y 10.9 millones de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, las cuales serán entregadas a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas. Quiero decir un asunto para las personas que me escuchan en toda la República Mexicana y a través de nuestras plataformas digitales. Se traen en el gobierno de México un lío. ...se han dando, se andan dando unas patadas tremendas... ...Marcelo Ebrard y el Gatel... ...Gatel, este pobre hombre... ...que ya nadie cree en él... ...ahí defendiendo el Sputnik 5 ...y Marcelo Ebrard que se ha convertido... pues ...en el hombre que ha arreglado... ...muchos problemas en este gobierno... ...bueno pues él está eh, respaldando... ...la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca... ...esas sí tienen el aval de la FDA... ...y de la Organización Mundial de la Salud... ...se traen unas patadas... ...abajo de la mesa... Hoy la secretaria de Gobernación, en su papel de presidenta de México, porque el, el señor presidente no está. Hoy, al frente de la conferencia matutina, Olga Sánchez Cordero, lo reunió a los dos, casi, casi como en una especie de debate, ¿no? De a ver quién tiene la razón, si Marcelo Ebrar con Pfizer y AstraZeneca, o el pobre lópez Gatel que ya nadie cree en él, defendiendo el Sputnik 5. Vaya espectáculo que vivimos esta mañana. De verdad, increíble, inaudito, sorprendente. Por eso usted va a ver las dos no, las dos informaciones, que si la de Sputnik 5 que si la de Pfizer, que si la de AstraZeneca. La verdad es que tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dialogar entre ellos, tienen que dejar de pelear. A ver, gobierno de México, gobierno de México, dejen de pelearse y pónganse a comunicarse entre ustedes. Hoy quedó en evidencia que se traen un lío entre López-Gatell y Marcelo Ebrard, pero eso ¿eh? Y hoy la secretaria de Gobernación, hay que decirlo, eh, en un espíritu muy, muy propositivo y muy inteligente, trató de presentar las dos posiciones, pero pues no hay reconciliación entre los dos. ¿Qué vacuna va a llegar a México? En este momento no sabemos. ¿Sputnik que defiende Gatel. O Pfizer y AstraZeneca que defiende el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. También le informo esta tarde que Santiago Nieto, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, alertó que aprobar una iniciativa para que el Banco de México adquiera los dólares circulantes en el mercado sin Conocer su procedencia terminaría debilitando al sistema financiero mexicano y no fortaleciéndolo como se quiere. Bueno, pues uno de los hombres más protegidos del presidente de la República y uno de los protagonistas de lo que ha sido el desmembrar la corrupción en el país no considera que sea correcto la modificación a la ley del Banco de México. Así lo planteó el día de hoy. Eh,
4: particularmente me preocupa en la recomendación 27 la supervisión. Esto implica, de acuerdo con la Recomendación 27 de Gafi, la necesidad de tener inspecciones. Esto eh, es una facultad con la que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este momento y si abrimos o se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba los recursos en efectivo, eh, pues tendría que ser supervisado el Banco de México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de alguna forma regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto, desde mi punto de vista, podría eh, vulnerar la autonomía del Banco Central cuando ha sido eh, uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado muy claro de que no se debe vulnerar la autonomía del Banco de México.
3: Magnífico, magnífico, magnífico comentario de Santiago Nieto. Y mire que todos los que hemos tenido una posición crítica hacia su trabajo, hoy sí debo reconocer a Santiago Nieto eh, en una posición verdaderamente independiente e institucional. Yo le he dicho que no todos van a estar de acuerdo a pie juntillas de lo que piense el presidente López Obrador, ¿eh? Y bueno, para aquí una muestra, una muestra, para muestra un botón, aquí está, ¿no? Lo que ha dicho Santiago Nieto. Eh, no, y considera que sea adecuado para la autonomía del Banco de México. Bien, Santiago Nieto. Y créame, usted es uno de los hombres, una de las voces que hace caso el señor que en este momento deberían, en principio, estar en absoluto reposo, el presidente de este país. Bueno, pues la verdad es muy significativo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera esté considerando que esta propuesta que están enviando los morenistas para barrebear al presidente, y lo vuelvo a repetir, señores diputados y senadores, para barrebear al presidente, porque ustedes no son independientes para nada, hacen lo que les ordene el señor por miedo. Dejen de tener miedo, dejen de tener miedo. Aquí se los digo entre no, señores diputados y senadores. No, no digan que yo se los dije, al fin que nadie nos oye. Dejen de tener miedo. Se vale la disidencia y se vale decirle no a esas alturas del partido, al presidente que quiere de alguna manera vulnerar la independencia. De lo único que tenemos ya en este momento una institución como el Banco de México. Yo le invito para que aplaudamos todas estas declaraciones de independencia de los funcionarios que están dentro del gobierno, para que de ninguna manera se logren estos despropósitos como, imagínese, avalar que el Banco de México obtenga dólares de procedencia desconocida, ilícita. Eso no se puede permitir ahora ni nada. Bien, Santiago Nieto, hoy se lleva pa' ¿eh? Diego Nieto, en este resumen de noticias, y tras la explosión de una pipa de gas que dejó a ocho personas con heridas leves en las inmediaciones del mercado de Jamaica, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que instalarán mesas de diálogo con el gobierno federal a fin de regular el traslado de combustible en la capital. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
5: Quería comentarles, seguramente ustedes ya saben de una explosión de una pipa de gas LP eh, que hubo cerca del mercado de Jamaica, eh, afortunadamente no hay decesos y hay ocho heridos leves nada más, no tuvieron que ser trasladados
3: a hospitales pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno que estuvo muy pendiente de esta explosión, que bueno pues en donde estuvo involucrada una pipa de gas y que afortunadamente no logró ser un, un acontecimiento como aquel que ocurrió, se acuerda en aquel hospital infantil en Coajimalpa hace algunos años Bien, pues en este resumen de noticias le informo que de acuerdo con los argumentos dados a conocer este martes por las las acciones de Donald Trump antes del asalto al Congreso del 6 de enero, constituyen una traición de proporciones históricas. Así lo acusaron legisladores demócratas en el juicio político del expresidente estadounidense. También le informo en este resumen de noticias que un tribunal de Moscú condenó a dos años y medio de prisión al líder opositor Alexei Navalny por haber violado los términos de la libertad condicional mientras se recuperaba del envenenamiento del que fue objeto. Sí, envenenamiento, sí, envenenamiento, ya sabe, ¿no? Pues en Rusia todavía se dan estas estrategias medievales, ¿no? De envenenar al, al disidente, ¿no? Envenenar al adversario, de envenenar al opositor, sí, todavía se dan en este, en este siglo en ese siglo XXI, y el comité organizador japonés mostró optimista sobre los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados de, de 2020 a 2021 debido a la pandemia de COVID-19, y señaló que estos tendrán lugar pase lo que pase a pesar de la evolución de la crisis sanitaria, es mucho dinero, muérase quien se mu pase lo que pase o muérase quien se muera, señores japoneses, pase lo que pase o muérase quien se muera, sean más claros, ¿no? Quieren hacer ustedes Juegos Olímpicos, muérase quien se muera, bueno, pues está bien, bajo advertencia no hay engaño, dice el dicho aquí en México, pues ahí están, pero metidos en hacer los Juegos Olímpicos, muérase quien se muera, de COVID-19, por supuesto, y bueno, cuando ya son las 6 de la tarde con 14 minutos, las 6 de la tarde con 14 minutos, vamos con Marta de la Torre, ¿eh? corresponsal en Colima, el gobernador de esa entidad descarta tener vacunas adquiridas por su gobierno este año. Adelante, Marta de la Torre, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Así es, efectivamente, como bien lo mencionas, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez informó que ya se envió eh, pues, varias cartas de intención de comprar uh, vacunas a las farmacéuticas más importantes del mundo y les dejó en claro que existe esta intención por parte del gobierno del estado de Colima, sin embargo los procedimientos normativos y las disponibilidades les indican que por lo menos este año no va a ser posible adquirir vacunas por parte de su gobierno. Ante esta situación pues ellos esperan que por lo menos los colimenses puedan acceder a las vacunas eh, por parte del gobierno federal aunque sabe que se van a tener que van a tener que acatar el Plan Nacional de Vacunación. Dijo que pues no descarta que a lo mejor la Alianza Federalista también eh, realice algún bloque para la compra de vacunas y puedan tener algún resultado más rápido, sin embargo, en esto pues no han, llegué, no han quedado nada en claro y por lo pronto indica que no había vacunas este año, por lo, por lo menos vacunas adquiridas por, su, por el gobierno del de estado de Colima. Hasta esta fecha solamente han sido vacunados 5.835 trabajadores del sector salud, de acuerdo con las cifras que ha dado el gobierno, y ninguno de ellos ha recibido una segunda dosis, Jesús Martín.
3: Correcto, gracias por la información, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Esto es muy significativo, ¿eh? El primer gobierno que dice, aunque ya se dio la autorización, no vemos la posibilidad de comprar esta vacuna en lo que resta de este año. José Alemán es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. ¿Qué información nos tienes, José? Adelante. Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues para
7: informarte que en medio del de semáforo rojo por la epidemia del COVID-19 y a dos meses de distancia de que se celebrara la procesión del silencio, eh, la instancia organizadora, la Asociación Civil Tradiciones Potosinas, esta tarde dio a conocer que por segundo año consecutivo se suspende este magno evento religioso que se lleva a cabo en la capital potosina debido a que la pandemia sigue causando estragos aquí en la entidad potosina. Jesús Martín, hay que recordar que el año pasado, después de 70 años de tradición de que se llevara a cabo esta procesión del silencio, eh, cuando apenas había empezado la pandemia San Luis Potosí, se tomó la decisión de por primera vez en la historia suspender este magno evento religioso. y Cabe recordar, Jesús Martín, que tan en el 2019, que fue el último año ...que se llevó a cabo esta tradición, fueron decenas de miles de visitantes que venían de toda la República... ...y casi 100 millones de pesos la derrama económica, esto en el 2019. 2020 se suspende y hoy anuncian que nuevamente se vuelve a suspender. Evidentemente el sector restaurantero, el sector hotelero, el sector turístico en general... ...los que se abocan al turismo religioso están pues bastante tristes y a seguir aguantando los estragos de la pandemia acá en San Luis Potosí.
3: Correcto. Muy bien, José Alemán, pues vamos a estar muy atentos de esta información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. A todos nuestros amigos que nos están escuchando en opciones digitales, que me están escuchando a través de la aplicación del Heraldo de México que ya funciona, para usted que me está escuchando a través de la página de Internet, que se escucha perfecto, para usted que me está escuchando a través de YouTube, en donde tenemos un, un chat en vivo en estos momentos, quiero pedirle a usted que en este momento encienda su radio, en las frecuencias del Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, encienda su radio, es muy importante que me ayude a encender su radio receptor en FM en el 98.5 en la Ciudad de México y en todas las frecuencias en la República Mexicana. Le van a llamar por teléfono o lo van a encontrar usted en la calle o a un, al automovilista en un auto y le van a preguntar qué estación de radio viene escuchando, usted diga el Heraldo Radio. 98.5 con Jesús Martín, o 92.1 en FM, si usted me escucha en Acapulco con Jesús Martín, o 106.5 si usted me escucha en Villahermosa, o 1700 si usted me está escuchando allá en Tijuana, Baja California, o 90.1 si usted me escucha en Monterrey, o 100.3 si usted me escucha en Guadalajara. Diga usted, por ejemplo, la frecuencia de nuestra emisora de radio, que escuche usted el Heraldo R Así ...con todo su nombre, y a todos los que me escuchan en Opciones Digitales, yo les pido por favor que enciendan su radio en este momento para que todo el mundo sepa cuál es el programa de noticias que se escucha a esta hora de la tarde. Saludo con gusto a José Ignacio García, corresponsal en el estado de Hidalgo. Adelante José Ignacio, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, un saludo a ti y a todos los auditorio que nos escucha.
1: Pues sí, para comentarte que el día de hoy la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, se fue al director... Del Hospital General de Pachuca, Mario Alberto Tenorio Castrana, luego de haber vacunado contra COVID-19 a la dirigente de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sonia Ocampo Chapa. Y es que la institución estatal informó que el director del nosocomio se condujo sin respeto a los criterios establecidos por las autoridades federales y estatales ya que las primeras vacunas se deben aplicar exclusivamente al personal de primera línea, es decir, aquellos que atienden a los pacientes de COVID-19. El ex servidor público explicó que la autorización de la aplicación de la vacuna al Antonio Campo fue porque no era una persona de primera línea, sin embargo, su familiar, tenía ...está en terapia intensiva y hay un brote en su familia, por lo cual solicitó vacunarse contra el COVID-19. La dependencia señaló que pese a esas razones no son suficientes y por ello fue destituido de su cargo como responsable del hospital con mayor demanda y el más grande del estado de Italia. Hasta el momento la Secretaría de Salud señaló que únicamente se planeará vacunar a las personas que atienden a pacientes de COVID-19 principalmente a médicos y enfermeras, aunque hasta el momento solo se han aplicado más de 10.000 vacunas de Pfizer, que arribaron a la entidad, y hasta el momento no se tiene información con respecto a cuándo volverá a aplicarse la segunda dosis
3: de este tipo de vacunas para el sector salud. Es la información que tenemos hasta el momento. Correcto, muchas gracias por esta información, José Ignacio García. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Así iniciamos nuestro programa de noticias, con ustedes verán, este martes, nutrido de información. No se separe ni un solo minuto, ni un solo segundo de El Heraldo Radio. Así que le invito para que se quede con nosotros y vamos precisamente con nuestros compañeros reporteros
4: urbanos. Rogerio López, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Roger. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te comento que tenemos movilización de servicios de emergencia justamente en lo que es la avenida San Antonio Abad, dirección de Norte a Sur. Pasando el metro chalacano, justamente aquí tenemos un accidente bastante fuerte en donde un paramédico en moto ha sido embestido y bueno, pues con ello eh, pues tenemos movilización de los servicios de emergencia para poder atender a este paramédico el cual iba a un servicio de urgencias. Desgraciadamente tenemos dos eh, carriles a la circulación ocupados por las unidades de emergencia y las patrullas por lo que tenemos bastante carga vehicular para los amigos que vienen procedente de lo que es el centro capitalino. Pasando el punto no tenemos mayor contratiempo, justamente llegando hacia lo que es el metro Villa de Cortés, bueno, vamos a tener que bajar la circulación y vamos a poder avanzar sin mayor contratiempo hacia lo que es la zona sur de la ciudad. Por el lado contrario, tenemos muy buena circulación para los amigos que vienen del sur de la ciudad hacia lo que es el centro, bueno, pues tenemos bastante, bastante circulación, muy, muy, muy buena y bueno, pues esta es una muy buena opción para los amigos que salen, ya de las oficinas en esta tarde. Jesús Martín, este es mi reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Rogelio López. Muy
4: buenas tardes.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con gusto Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas a Augusto? Adelante.
8: Jesús Martín, excelente tarde. Pues esta tarde me encuentro sobre Viaducto Miguel Alemán, una avenida que presenta avance lento desde la incorporación con Río Becerra hasta la calzada de Tlalpan. Esto para quienes buscan llegar a la zona del aeropuerto procedentes del periférico. En el sentido contrario, la habilidad se complica desde el cruce con la avenida Cuauhtémoc hasta la avenida Insurgentes, un tráfico que va a vuelta de rueda y como alternativa pueden hacer uso del s 3 para poder llegar a la zona de revolución o patriotismo. Y solo encontrarán tráfico lento en el cruce con Insurgentes y Nuevo León, pero pasando este punto la circulación mejora considerablemente. Es Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa.
8: Muy buenas
3: tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Buenas tardes, Augusto Atenta con toda la información. Cuando son las seis de la tarde con 23 minutos, de esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias. Y es buen momento para que Abraham Arreola nos comente lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Adelante,
9: Abraham. Hoy es martes 2 de enero, día de los
2: Tomás. Quiero
9: tamales, pero también es momento de un día como hoy en la historia, en la historia de los tamales. En 1653, en Estados Unidos, Nueva Amsterdam adquiere la categoría de ciudad. Esta se llamaría más tarde Nueva York. Mientras tanto en México en 1832 muere Ignacio Rayón en la Ciudad de México, un abogado que tuvo participación importante en la lucha por la independencia de México. En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la intervención norteamericana en México y con el cual nuestro país perdió la mitad de su territorio. Hoy en Estados Unidos se celebra el Día de la Marmota. Hay una película muy buena de ella, recomendada. También es el Día Mundial de los Humedales. Y de esta forma concluyo. Para más contenido curioso, sígueme en Twitter como arrobaab.arreola7. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias por las eh, informaciones del día de hoy, sobre todo el recuerdo histórico de lo que sucedía el día. Un día como hoy, por supuesto, dos de eh, febrero. Hoy es día de la Candelaria, estuvieron los templos cerrados, ¿sí? A las siete de la noche el arquidiócesis va a hacer una transmisión para bendecir a los niños. Y bueno, pues ya le estaré informando oportunamente, no hay que ir a los a los templos. Después de los anuncios, le voy a informar sobre esta intentona del gobierno federal para regular las redes sociales. A ver, ¿regular las redes sociales para qué? ¿Para garantizar la libertad de expresión? O para evitar que la gente critique al presidente ¿Usted qué me dice? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de nuestra cuenta de YouTube En el canal Jesús Martín MX Pero prenda su radio en las frecuencias Del Heraldo
2: Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCB Se comparte, se ve Y ahora también se escucha H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Gracias, gracias, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto estar con ustedes aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza y muy contentas porque les vamos a hacer llegar a todos ustedes una noticia. El placer, ¿qué opinan de él? ¿Les gusta que se prolongue ¡Oh, que la pareja los consienta! ¡Hombres y mujeres, esto es para dos! Mi pausazo, ¿cómo estás? ¡Adelante, platícanos!
11: ¡Ay, mi moni! Todos queremos tener una vida al 100% con nuestra pareja, poderlo disfrutar, poder tener esas noches de pasión que uno tanto quiere. ¿Cómo? Con Blackies de mi blog. ¿En qué nos va a ayudar, mi moni? No sé si ustedes recuerdan estos antiguos tratamientos que eran las pastillas azules, que sí revolucionaron y ayudaron a muchas parejas, pero solo eran efectos de cuatro horas, con muchos efectos colaterales, a los hombres les daba dolor de cabeza, hipertensión, infarto, qué horror. Y bueno, la tecnología tuvo que avanzar. ¿Qué hacemos para mejorar esto? Bueno, pues mejoraron, mejoraron, mejoraron y sacaron Black is the New Blue, que es un eh, suplemento alimenticio, Moni, que le está rompiendo en todo el mundo, que nos va a ayudar a tener es una relación íntima al 100%, porque ya no son resultados de cuatro horas, son resultados definitivos que duran y duran para siempre, además de que ya no hay efectos colaterales, ya no le va a doler la cabeza y infartos, eso bye bye y ¿Sí? hola al placer más, placer más potencia. Llame en este momento al ocho cero 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 mil, para poder pedir este maravilloso tratamiento que se llama Black Is the New Blue en la compra de uno se va a llevar el otro completamente gratis para festejar este catorce de febrero, bueno, tengo que festejar febrero, marzo, abril, mayo, junio, todos los meses con aquí de mi Blue. Llame en este momento al ocho cero cero veintitrés cero mil, ocho cero cero veintitrés cero mil para llevarse este tratamiento tan ganador que ha revolucionado en todo el mundo. Ocho cero cero veintitrés cero mil se va en la compra del primero y el segundo completamente gratis. Señora que nos está escuchando en casa quiere consentir al marido y a usted. En este mes del amor y la amistad, ya sabes, llame al 800-230-1000 va a de mi grupo. gratis en la compra del primero.
10: Muy bien, Pau, pues a marcar. Gracias.
11: Gracias a mi
10: mona. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza a esta hora de la tarde con información importante. El senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal, negó que la iniciativa para regular las redes sociales tenga como propósito la censura de la expresión de ideas. En cambio, dijo, busca protegerlo. A ver, señores que me escuchan, en todo el país, en todas las frecuencias del Heraldo Radio, Usted que me está escuchando en YouTube, en las plataformas digitales que tenemos en este momento, súbale el volumen a su radio, porque tengo precisamente en la línea telefónica al senador por el Movimiento de Regeneración Nacional, Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal, que usted sabe, es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Estimado senador Ricardo Monreal, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo
12: Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio que te sigue en el país, y si fuera del
3: país. Ha Me causado muchos comentarios esta iniciativa para regular, y como usted lo ha dicho en sus redes sociales, ¿eh? garantizar la libertad de expresión en las redes sociales. A ver, coméntenos, coméntenos, ¿cómo va esta iniciativa y qué es lo que se busca lograr al finalizar este análisis y esta promulgación? A ver,
12: coméntenos, por favor, senador. Sí, mira, lo que nos mueve, es garantizar proteger el derecho de los usuarios para que estos puedan tener acceso a la información y tengan también ese sí. derecho de censurar no se trata bueno bueno, bueno Aquí lo
3: escucho claramente se sí, adelante, ah, senador
12: ah no se trata de ningún tipo de obstáculo a la libertad de expresión Es, son, se trata de un conjunto de normas que se modificarán si así lo aprueba el Congreso de la ley reglamentaria que se llama Ley Federal de la Constitución de la Constitución y es una iniciativa importante porque este de tarde a México. Sí, ya, ya se
3: comunicación con el senador Monreal. Este, mire que el concepto busca, bueno, por lo menos en lo que nos ha planteado hasta este momento el senador Ricardo Monreal, estoy buscando una nueva comunicación con él. Eh, eh, lo que se busca es garantizar, bueno, las libertades de expresión. Pero en un, en un momento vamos a, a, conversar, a conversar con él sobre cuál es el, el, el objeto central de todo esto. Yo sé que hay personas que me han estado comentando que, bueno, pues que no creen en esta posibilidad, que lo que busque es censurar. Por eso lo he invitado, para que nos diga, bueno, quien está generando esta propuesta, evidentemente, ante los comentarios del presidente de la República, el primer hombre, y hablo del presidente, usted ya sabe quién es, quien ha estado hablando, bueno, habló en su momento que las redes sociales son benditas, benditas redes sociales. Bueno, pues este, las redes sociales obran a favor o en contra de alguien, ¿eh? de uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice... Luis Pontes me dice Luis Pontes es censurar precisamente por eso estamos en comunicación con el senador Ricardo Monreal para que nos diga bueno entonces nos comentaba este senador que pues la sí. idea es garantizar esta libertad de expresión a ver cómo va la iniciativa entonces
12: nos decía mira la concluí apenas el domingo sí espero ya esta semana después de hacer algunas eh, comunicaciones y algunas conversaciones con directivos de, de Facebook, con directivos de Twitter y de, de YouTube, eh, y además con algunos académicos, ya presentarla en los próximos días. Ya prácticamente la tengo concluida, y es una iniciativa innovadora, es una iniciativa que intenta eh, generar condiciones de equidad, y de acceso sin límite y sin obstáculo a la información por parte de los usuarios se intenta que un órgano constitucionalmente nombrado por el poder legislativo y con leyes que apruebe el legislativo se pueda evitar que de manera unilateral y arbitraria una empresa privada eh, pueda uh, calificar o eliminar el contenido de las cuentas y pueda también generar condiciones de inequidad para los usuarios. Por eso uh -huh. es que protege la libertad de expresión y protege el acceso a, eh, sus, uh, a la uh -huh. información, a sus derechos elementales. Uh -huh. eh, son derechos sí. humanos. Eh, la iniciativa, obviamente, por su naturaleza, ha generado debate, qué bueno, pero el poder legislativo no se puede mantener omiso y tampoco podemos admitir que los poderosos privados sean quienes decidan y califiquen qué es bueno y qué es malo, qué es buen contenido y qué es mal contenido y cuál es buena cuenta y cuál es mala cuenta y por tanto implica que la eliminan sin ninguna consideración y sin ningún beneficio, sin ningún beneficio para quien se ven afectados. Esto es lo que contempla la iniciativa: otorgarle a un ente autónomo facultades para que pueda intervenir en el caso que se presente algún problema serio con algún contenido de alguna cuenta. Pero es un uh -huh. órgano autónomo, técnico, constitucional y no un particular, por muy poderoso que sea, quien decida uh -huh. qué deja, qué queda y a quién promueve. Eso no puede uh -huh. ser y por eso el Poder Legislativo no puede estar omiso frente a esta situación.
3: Ahora, el eh, eh, Senado Ricardo Monreal... Eh, me, me queda completamente claro que precisamente se tiene que brindar el mismo derecho a todos, como usted lo, lo ha planteado, pero también ha reconocido en varios momentos en este primer planteamiento que es una empresa privada y, y yo pienso, ¿sí? que es como los medios de comunicación, como un periódico como una radio, como una televisión ¿por qué no aplicaría aquí la ley que ya va muy avanzada, por cierto, en México del derecho de réplica? ¿por, por qué no sí. aplicaría esto y por qué ir a una ley especial para
12: las redes sociales? ¿por qué, senador? Sí, eh, eh, también que... Creo que ese es un buen argumento y creo que deberíamos también iniciar o continuar con el desarrollo de este derecho elemental de réplica. Pero has tocado un tema clave, Jesús Martín. Has tocado un tema importantísimo, es decir, por qué eh, la radio, la televisión, la prensa no desarrolla el derecho de réplica, está más o menos desarrollado, no completo, sí. pero se ha regulado si sí hay disposición constitucional y no es estrictamente privada las redes sociales ni las plataformas, por una razón, porque ellos usan eh, bienes de la nación para poder desarrollar su trabajo y su función las redes sociales acuden al, eh, al Internet, al ciberespacio y al espectro radioeléctrico, pero también al espectro electromagnético, porque todo esto es regulado por un órgano autónomo del poder público y por eso yo sostengo que no es estrictamente privada, la función que desarrollan las redes y las plataformas, y por tanto requieren requieren de ser regulados. Es un debate interesante, porque sí. para mí eh, han crecido a una velocidad impresionante, no solo uh -huh. económicamente, sino en, no, en materia de influencia uh -huh. en todos los niveles, y para mí es un servicio estratégico que utiliza... El espectro radioeléctrico en comunicación satelital, en comunicación espacial, en la propia navegación aérea y marítima y en la radioastronomía. Eh, por esa razón, eh, el espectro radioeléctrico es regulado a nivel mundial por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un órgano público que sí. surge... Y que eh, se deriva desde resoluciones de la ONU, pero es ya muy viejo este sí. eh, o esta Unión Internacional. Por eso creo sí. que ha llegado la fecha de debatir, de deliberar y de no dejar a entes privados se sitúen por encima del Estado, se sitúen por encima del poder público. Creo que este es el debate de fondo... Y eh, hay que darlo. Podría estar equivocado, quizá, pero estoy dispuesto a dar el debate porque para sí. mí eh, estos insumos a los que acuden las redes eh, son públicos. El, el espectro radioeléctrico, el espectro electromagnético, pero también el ciberespacio y sí. las redes de Internet.
3: Eh, 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 yo creo que toda la argumentación en ese sentido este, se puede entender y tiene evidentemente muchos elementos de razón. Estoy de acuerdo en que aquí era un debate, estoy de acuerdo inclusive hasta un parlamento abierto, porque estamos hablando de un bien, ¿sí? el espectro radioeléctrico por donde viaja Internet y a través del Internet es donde se comparten estas redes sociales, que finalmente pues, a, a, se hablaría de un parlamento abierto porque es de la utilidad de todos, no de privados, de públicos de entidades públicas, políticas, económicas prácticamente se ha convertido en una plataforma donde fluye la información de manera muy rápida yo se lo voy a decir, senador como usuario y como responsable de un espacio de noticias en, en, en medios de comunicación tradicionales, las redes sociales también han generado muchos problemas de filtrar rumores, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo diría, pues sí sería interesante que las redes sociales antes confirmaran información, antes de generar rumores y malas informaciones o desinformaciones. Pero sí le quiero preguntar algo con toda franqueza, ¿eh? En el momento que usted me habla de regulación, muchas personas que me están escribiendo entienden la palabra regulación como censura. Y, y yo, y hay la impresión de lo que se, que lo que se usa con esta regulación de redes sociales es impedir la crítica, que debo reconocer que es una crítica muy fuerte al presidente de la República, una crítica muy fuerte en este momento a las instancias de salud, una crítica muy importante a la esposa del presidente con una regulación de esta naturaleza se busca evitar esa fuerte crítica a la que pues actualmente hemos visto a estas entidades
12: políticas. ¿Qué nos dice sobre eso, senador? No, al contrario eh, al contrario qué bueno uh -huh. que me haces esta pregunta porque es muy inteligente y es una pregunta polémica que le doy respuesta puntual no eh, Jesús Martín, al contrario precisamente para que sigas criticando para que sigas expresando tus ideas para que sigas cuestionando y para que sigas de manera libre expresando es para lo que se debe de regular regular no es sinónimo de censura al contrario, en este momento el privado, el dueño de las redes, sí te puede censurar, sin ningún derecho para el usuario o para el dueño de la cuenta, solo es su voluntad. Y lo que yo señalo en la iniciativa es que el órgano autónomo sea quien decida técnicamente lo que tú dices, una fake news una noticia falsa, una manipulación o un daño que genere a la seguridad nacional o a la gobernabilidad, que el órgano técnico constitucional te diga si el contenido es bueno o es malo, si es mentira o es falso, pero que no me lo diga el dueño de Facebook ni el dueño de Twitter, porque yo le tengo más confianza a un órgano constitucional que surge de un poder democrático y electo democráticamente que de una persona que su negocio es
3: uh -huh.
12: ese, el uh -huh. más usuarios, sí. el más redes, y no quiero decir que esto implique una uh -huh. manipulación grosera o una permisión de políticas de fake news, no, eso no al contrario, de lo que se trata Jesús Martínez es que las personas tengan derechos y de que se proteja su derecho a expresarlo ya que no puedan los particulares, por muy poderosos que sean, te censuren tu contenido y tus cuentas, eso no que acudan a una autoridad y si el usuario se inconforma vaya al amparo y diga este contenido no era malo y por qué me lo estás vetando el dueño uh -huh. o la empresa y el usuario tenga el derecho uh -huh. de acudir a una autoridad a defenderse. Ese es el tema de fondo. Sí, no es para viendo. evitar que se critique al presidente, no es para evitar que se critique a la esposa del presidente y no es para cuestionar a ningún hombre público a un hombre privado. Al contrario, es para uh -huh. ejercer con más libertad el derecho de expresión.
3: Vaya, Bueno, este planteamiento resulta interesante Habrá que ver si el dueño de las redes sociales Estaría de acuerdo Y si no es el que se ampara ¿no? Por ejemplo, no, de, de, pues, de, de, una, de una
12: ley como esta Ricardo Monreal Sí, pero si el dueño Está en desacuerdo es su problema Es como si, oye, vas a hacer una ley Y vas a estar en contra de la delincuencia Si sí, el delincuente está en contra Por supuesto que va a estar en contra Pero es, el fin superior es proteger a la sociedad No al delincuente o en este caso, el fin superior es proteger al usuario, no al dueño del, de, de la plataforma ni al dueño de las redes. Yo prefiero proteger al usuario que al dueño de las redes. El dueño de las redes tiene mucho quien los proteja. Tienen abogados, despachos, dinero. No, hay que proteger al usuario del abuso sí. de los dueños de las redes.
3: A ver, pensando precisamente en las cuentas que se mediatizaron mucho, que fueron canceladas, y que eran cuentas donde se hacían llamar amlovers, por ejemplo, ¿no? Y, y que finalmente fueron canceladas porque violentaron las reglas que establece esta red social privada de comportamiento dentro de la comunidad, porque es una finalmente una comunidad. En este caso, por ejemplo... El dueño de Twitter no puede cancelar esas cuentas, sino tendría que entonces ir a la autoridad federal para poder entonces entrar en un litigio de si está violentando mis reglas y la otra persona pueda
12: defenderse. Eso es lo que se dice realmente ¿Sí? en ¿Sí? esta iniciativa. Sí, porque yo prefiero, si mañana a mí me suspenden mis, mis derechos o me suspenden mi cuenta de Twitter o de Facebook, no tengo defensa alguna. Basta con que el dueño del Twitter o el dueño del Face diga se elimina la cuenta de Monreal porque Monreal es un seguidor de López Obrador y bastaría con eso para que me dejen en total indefensión. Yo no confío en eso, ni siquiera me meto a las cuentas que se eliminaron hace unos días. Ese no es el debate. El debate es que aún esas dos personas o tres o cuatro o cinco man. no tuvieron derecho para defenderse y decir, yo no soy lo que tú dices y tú no me puedes, aunque seas el dueño de impedir mi derecho a la expresión. Yo estaría más confiado sí. estimado amigo, a que un órgano del Estado técnico me diga, sí te la voy a cancelar porque usas falsamente las noticias porque manipulas y porque estás llamando a la ingobernabilidad y afecta a la seguridad nacional, al robo, a la actividad ilícita. Pero yo no confío en una persona poderosa, dueña de las redes, que me diga a partir de ahora tu cuenta está cancelada y que no me dejen ningún derecho para defenderme y argumentar que se equivocaron en la cancelación de mi cuenta. ¿Se acabó? Bueno. ¿Vean ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha? Ya, ya, ya me están escuchando. Senador
3: Ricardo Monreal, ayer la, la, eh, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero, en la conferencia ¿Sí? matutina de ayer, hablaba precisamente de el derecho... Sí. el derecho comparativo para poder ir a una regulación de las redes sociales y que si se puede bien y que si no se puede, pues también. Es decir, planteó, dejó abiertas las dos posibilidades de regular o no regular en función de un derecho comparativo. ¿Usted qué piensa de lo que planteó
12: ayer la secretaria de Gobernación? Mira, normalmente eh, en el poder legislativo eh, siempre, yo he sido legislador muchas veces, eh, siempre se acude como fuente del derecho, al derecho comparado. No es malo. Incluso están muy avanzados algunos países en esta materia. Alemania, Francia, Inglaterra, Europa, España, Estados Unidos. Y creo que no es en demérito del poder legislativo acudir a experiencias internacionales eh, a, a manera de derecho comparado. Lo que la secretaria de Gobernación ha dicho es que ella tiene una unidad eh, que está técnica, que está revisando esto. Eh, yo eh, conversé con uno de sus asesores y me ha pedido la iniciativa para emitir una opinión desde el Ejecutivo. No tengo inconveniente, lo voy a hacer con los directivos de Face, lo voy a hacer con los directivos de Twitter... Lo voy a hacer con algunos directivos de otras plataformas para que antes de presentarla formalmente puedan opinar sin que uh -huh. se desvirtúe el propósito principal que es la protección del derecho humano uh -huh. a la información.
3: Muy bien, pues senador Ricardo Monreal, mire, me extendí con usted en esta plática, en, en este, pues es este bloque, porque está es buenísimo, interesantísimo. está interesantísimo, sobre todo porque sí. es algo insólito, inédito en nuestro país es en inédito. materia de legislación, es y bueno, pues estaremos muy atentos a ver cómo, cómo va todo este análisis, cómo lo dialoga con la secretaria de Gobernación, qué le dicen precisamente los dueños de las redes sociales, cómo se puede ver esto a la luz de la legislación mexicana, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, que me haya brindado estos minutos para, pues ya con esto, senador Monreal, Iniciar el debate. Muchísimas gracias por este es.
12: tiempo. Con mucho gusto, ¿eh? Saludos a todo el auditorio.
3: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto.
12: Igualmente, Dios.
3: Hasta luego. Es el senador Ricardo Monreal, es el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional de los Senadores. de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta. La verdad, mire, este, la, idea, la idea de platicar con él es tratar de entender cuál es la argumentación que se tiene. Se busca censurar... O evitar que haya críticas al presidente, a su esposa, al señor Gatel, ¿no? Se trata de garantizar que usted, usted, usted y yo, por lo menos en la visión que tiene Ricardo Monreal, podamos expresar lo que nosotros queramos. Y que entonces, en esa expresión, si violenta los reglamentos de Twitter, por ejemplo, que Twitter ya está muy lejos de desaparecer. Alguien me dice, no, es que Twitter ya está desapareciendo. No, hombre, Twitter... Twitter tiene mucho más seriedad y mucho más peso específico en la información, en la política, en la economía que otras redes sociales. Twitter tendrá menos usuarios que Facebook, sí, pero Twitter hoy por hoy es mucho más eh, influyente, influye más que Facebook. Eso no me queda la menor duda. Bueno, pues si por su comportamiento algún dicho... ¿El dueño de Twitter le cancela? Bueno, pues la idea de Ricardo Monreal, al menos lo que entendimos, es que no le cancelen su cuenta de Twitter, sino que se vaya a un debate jurídico a la luz de las leyes mexicanas para saber quién tiene la raza, y si gana, y si gana el dueño de Twitter, bueno, pues a cuenta, ¿no? Y si gana el usuario, pues no me vas a poder bloquear porque finalmente es mi derecho. ¿Qué le parece a usted el planteamiento? Lo vamos a seguir platicando a lo largo de los siguientes días. Nos extendimos a esto, pero creo que es importante porque las redes sociales prácticamente están en todo. Voy a resumen de noticias y regreso enseguida con la actualización de números de COVID.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Son las siete en
3: punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Este es un resumen con las noticias más importantes que han surgido hasta este momento aquí en el Heraldo Radio. En entrevista exclusiva con el Heraldo Radio, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Moreno en el Senado de la República, explicó que está dando los últimos detalles a la iniciativa de ley para regular las redes sociales. En entrevista con el Heraldo Radio, el senador Monreal explicó que el objetivo de esta iniciativa tiene que ver con permitir la total y absoluta libertad de expresión y que el dueño de las redes sociales no sea de manera unilateral que decida cancelar una u otra cuenta. Ah, seguro que la iniciativa va en el sentido de que se, de, se determine un debate entre la red social y las leyes mexicanas para poder determinar si una cuenta se suspende o un mensaje de Twitter está violentando la legislación nacional. Aseguró el, el eh, senador de la República, Ricardo Monreal, que lo que está buscando es que se garantice el derecho que usted y yo tenemos para poder decir lo que queramos en las redes sociales sin que el dueño de las redes sociales nos cancele las cuentas. Y terminó su comentario asegurando que esta iniciativa no busca de ninguna manera impedir la crítica al presidente de la República, a su esposa o a Hugo lópez Gatel. En este resumen de noticias le informo que el sistema municipal de agua potable, alcantarillero y saneamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato, sufrió el cilindro con gas cloro, motivo por el cual la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta para nueve estados del país. El cilindro con gas cloro robado es de 68 kilogramos, es de color plata, utilizado para el proceso de potabilización del agua. Protección Civil advierte que el gas cloro puede absorberse a través del cuerpo por inhalación y causar problemas en el tracto respiratorio que pueden derivar en edema pulmonar y, por supuesto, en la muerte. Si usted encuentra este artefacto, hay que dar parte al 911. No lo vaya a tocar, no lo vaya a manipular. Es muy importante que usted haga caso de las recomendaciones de Protección Civil. También informó que un juez federal ordenó a las autoridades penales de máxima seguridad del altiplano en el estado de México, terminar con los presuntos malos tratos que se aplican a José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima, quien además denunció que se encuentra segregado del resto de la población, El Marro alegó que las autoridades han negado a suministrar el medicamento que necesita para su tratamiento de colesterol y se le niegan para su visita también informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que sostuvo una llamada con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, en la que coincidieron en la importancia de la vacunación con, para la reactivación económica de ambas naciones. Durante la llamada conversamos sobre la relevancia de consolidar la relación bilateral, así como estrechar los lazos con Centroamérica con mecanismos de cooperación en materia económica y financiera. En este resumen de noticias también informo que el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, anunció que se llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad para condonar la deuda histórica que mantenían más de 600 mil tabasqueños, además que otorgará un subsidio único a la tarifa eléctrica para que todos tengan la 1F, por lo menos así lo señalaron. También informo en este resumen de noticias que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó tres órdenes ejecutivas en torno a la migración en el país, con las que busca tirar la política migratoria de Donald Trump al apostar por reunificar a las familias Crean un sistema de asilo, restauran la fe en el sistema de migración legal en los Estados Unidos. El acto fue celebrado en la Casa Blanca poco después de que la esposa Jill Biden acudiera a un evento de reunificación de familias separadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También informo que este martes en Texas, en los Estados Unidos, el Starship 9, nuevo prototipo de cohete SpaceX, se estrelló y explotó en llamas al término de un vuelo de prueba, según mostraron las imágenes difundadas por la compañía cargo. La nave SpaceX intentaba llevar al planeta Marte y Despegó haciendo unos 10 kilómetros y ascendió 10 kilómetros Y al tocar tierra explotó creando una gran bola de fuego El primer revés para la empresa de Elon Musk Que vio como la primera misión para la conquista del planeta Marte Prácticamente quedó envuelta en llamas el fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció que dejará la dirección ejecutiva del gigante del comercio electrónico y de tecnología este año, pero se mantendrá como presidente de su consejo de administración. La empresa informó que Andy Jaycee, actualmente a la cabeza de la, de la división de la nube del grupo, se convertirá en el director ejecutivo de la compañía en Seattle en el tercer trimestre del año. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Bienvenidos a nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento en todo el país. Amigos de Monterrey. Como siempre, este ahora, yo le voy a pedir a usted en Monterrey que le diga a todas las personas que conozca que nuestro programa de noticias empieza a las 7 de la noche. De... Y usted que me escuche en el resto del país, usted que me escuche en el resto de la República Mexicana, le invito para que nos sintonice en las frecuencias de radio, además de estar en las plataformas digitales, además de escucharme en la página de Internet del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx, además de escucharme en la aplicación del Heraldo de México, además de la utilización de YouTube, yo le invito, yo le invito de manera muy cordial, como amigos, que me sintonicen la radio, en su radio... De frecuencias, de radiofrecuencia. sintonice en el centro del país 98.5 de FM, por ejemplo. Y cuando a usted le pregunten, le, le cuestionen que qué programa de noticias escucha, dígalo así con toda la potencia de su voz. Yo escucho el Heraldo Radio y en las tardes escucho a Jesús Martín. Y ya con eso, mire, usted me ayuda de una manera importante para que se sepa con toda claridad que el programa más escuchado de noticias a esta hora de la tarde y de la noche es en esta frecuencia, 98.5 FM, Heraldo Radio en el centro del país Bien, cuando son las 7 con 7, las 7 con las siete hora del centro de la República Mexicana vamos con sus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad Rogelio López, que gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches
4: Muchas gracias, José Martínez. un placer saludarte, y bueno, pues te comento que tenemos servicios de emergencia trabajando en lo que es el cruce de Aquiles, Serdán al cruce con Teso Somoc, esto en es la alcaldía Escapozalco. una patrulla del Estado de México quedó completamente volcada, el heroico cuerpo de bomberos, así como los servicios de emergencia, están trabajando en este momento, problemas para los amigos que vienen procedentes de Marina Nacional, rumbo hacia lo que es el centro de Escaposalco debido a esta movilización, y bueno, pues con ello, vamos a tener bastante retraso para nuestros amigos que van circulando sobre esta importante avenida. De un momento a otro ya empiezan a llegar grúas de la, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder eh, poner en su posición normal este vehículo. Y bueno, pues mientras las ambulancias atienden a los tripulantes de esta patrulla. Jesús Martín, este es mi reporte.
3: Gracias por la información, Rogelio López.
4: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego, muy buenas tardes. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas, Augusto? Adelante.
4: El Subartín
8: me ubico en el sur de la
4: ciudad y para
8: los automovilistas que buscan transitar por Periférico, Periférico Sur presenta buen avance desde San Jerónimo hasta la Avenida de los Insurgentes. Esto es en carriles centrales y representa una muy buena alternativa para quienes buscan llegar a la zona de Xochimilco. Los carriles laterales de periférico tienen carga vehicular a la altura del hospital de Pemex y a la altura de, para aquellos que salen hacia la Picacho justo también encontrarán carga vehicular. Otra avenida que es la avenida de los Insurgentes también presenta carga vehicular desde el cruce con periférico hasta la avenida Corregidora, pasando este punto el avance mejora hacia la, hacia la zona del caminero, pero se vuelve a complicar en el Instituto Nacional de Neurología donde se vuelve eh, bueno pasando ese punto eh, vuelve a mejorar la circulación para todos aquellos que buscan salir de la ciudad utilizando la México Cuernavaca Jesús Martín mi
3: reporte. muchas gracias por esta información Augusto tempan muy buenas tardes hasta luego muy buenas tardes seguimos con la información en otras partes de la República Mexicana me da un enorme gusto saludar a Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara Jalisco adelante Mayeli qué información nos tienes En unos instantes en lo que mejoramos esta comunicación, Charbel Lucio, es nuestra corresponsal en Michoacán. Que un saludarte, Charbel, ¿qué información nos tienes? Buenas noches. Buenas noches, Martín. Pues te comento
13: que eh, jóvenes michoacanos, pasantes de medicina, se unieron al paro de labores convocado a nivel nacional para exigir justicia por el asesinato de Mariana Sánchez Dávalos, la estudiante eh, que pues, fue asesinada en la comunidad de Ocosingo, Chiapas. El día de ayer estos estudiantes emitieron un oficio al gobernador Silvano Aureoles eh, para pues, pedirle eh, que se les dé garantías de seguridad, ya que como profesionales en formación dicen que viven en una situación alarmante, que la inseguridad a la que están expuestos en el ejercicio de su profesión ha llegado a límites absurdos, especialmente para estos estudiantes que son enviados a unidades médicas rurales. Estos eh, participantes de la actividad nacional dijeron que el paro en este paro participaron cerca del 60% de los pasantes en el Estado. El resto desistió debido a que fueron informados de que había sanciones para los jóvenes que se enfrentaran de su servicio social este 2 de febrero sin autorización. Además del paro laboral, también se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno con la misma consigna de exigir garantías y seguridad a su, eh, pues a su integridad física y mental en el desarrollo de sus actividades.
3: Bien, pues Charbel, muchas gracias por esta información. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes con Charbel Lución que ya siempre nos tiene toda la información en Morela, Michoacán. Vamos hasta Guadalajara, Jalisco, nuevamente con Mayeli Mariscal. Qué gusto saludarte, Mayeli.
10: Ahora sí, muy buenas noches. Eh, pues comenzar que con una bolsa de 300 millones de pesos para adquirir 500 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19... Jalisco ha enviado ya siete cartas de intención de compra a laboratorios que producen este biológico, sin embargo, sería hasta finales de este 2021 o durante el primer trimestre del 2022 cuando la posibilidad de tener existencias para compra por parte de las entidades federativas podría concretarse. El día de hoy así se informó al rendir el informe del Comité de Trabajo para el Seguimiento de Vacunas COVID-19 que se instaló en la entidad el pasado 25 de enero. Esto luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto eh, de dar luz verde para que las entidades federativas pudieran adquirir esta vacuna. Además, eh, se podría liberar más autorizaciones de emergencia para vacunas que están ya en la fase 3. Hasta ahora se han enviado cartas de intención a los laboratorios Pfizer, Biotech, Moderna, Sputnik 5, eh, Sputnik AstraZeneca... Cancino Dio, Johnson y Johnson y Novavax, comentar también que de estas 500 mil dosis, 100, entre 100 mil y 150 mil se destinarían a la iniciativa privada. Así es que esa es la información desde Jalisco.
3: Correcto, Mayeli Mariscal, muchas gracias por la información.
10: Excelente tarde para todos.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de esta intención que tiene precisamente el gobierno del estado de Jalisco para la adquisición de vacunas, quiero informarle que el gobierno municipal de Whisky Lucan, esto en el estado de Morelos, tiene listo ya, escuche esto que me parece muy importante... Porque no es un gobierno, ¿eh? Estamos hablando de una presidencia municipal. Ya tiene listo el ultracongelador para las vacunas contra SARS-CoV-2, informó el alcalde Enrique Vargas del Villar. Durante un recorrido por el más completo sistema de salud del país, el complejo Rosa Mística, ahí el alcalde Enrique Vargas del Villar detalló que este ultracongelador puede garantizar una cadena de frío, escuche usted esto, de hasta 85 grados Celsius bajo cero. Y con esto, bueno, pues... se va en estado, ya que requiere estar a 70 grados Celsius bajo cero. Dijo Enrique Vargas del Villar, les comparto que ya, en, ya se encuentra instalado y listo para funcionar el ultracongelador que adquirimos para almacenar las vacunas contra COVID-19. Es decir, esta solicitud que hizo en su momento Enrique Vargas del Villar a la Secretaría de Salud, que se convirtió en la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador para autorizar a municipios y gobiernos para la adquisición y, y empresas privadas la adquisición de esta vacuna, independientemente de los tiempos de entrega que tengan las diferentes farmacéuticas, pues va en serio. Ya en este momento whisky Lucan tiene un ultracongelador que ya que garantiza una cadena de frío a 86 grados Celsius bajo cero. La vacuna necesita 70, es decir, van sobrados. Vargas del Villar estuvo acompañado por el doctor Miguel Ángel Tejeda Calvario, director de servicios médicos, y Eric Eduardo Cárdenas, coordinador del Hospital San Pío, quienes mostraron a la opinión pública el ultracongelador con una nueva capacidad para 100.000 dosis. Esto que le estoy informando en Whisky Lucán, en el Estado de México. En más noticias, a esta hora de la tarde, quiero informar que la Fiscalía General del Estado de Chiapas, vamos con noticias que se han generado en el Estado de Chiapas, informó que después de una minuciosa revisión en todas las fiscalías de distrito y de materia, se confirmó que no existe ninguna denuncia penal por acoso sexual ni violación presentada por parte de Mariana Sánchez Dávalos. En un comunicado, la de ...para esclarecer el hecho donde perdió la vida Mariana N en la Comunidad Nueva Palestina, municipio de Oco 5, en Chiapas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio. Informó que ya se tuvo acercamiento con los familiares de la víctima a quienes se les informó el avance de las investigaciones. Es un caso... Que el gobierno de México tiene especial atención, y debo decirle, en especial atención lo tiene la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana Sánchez, la joven de 24 años y estudiante de medicina asesinada en Chiapas, dijo que la Fiscalía General del Estado no pidió autorización para cremar el cuerpo de su hija. Oh, un asunto que ahora complica las cosas, porque siempre que hay este tipo de casos, los cuerpos son inhumados para posteriores investigaciones. Pero en este caso, bueno, creo que el asunto sea complicado. Y mire, dentro del dolor, dentro del dolor que esto implica, quiero agradecerle doblemente, precisamente, a doña María de Lourdes Dávalos Abrego, quien es la mamá de Mariana Sánchez Dávalos, el que nos tome la llamada telefónica. Está en comunicación en directo en este momento con el Heraldo Radio. Eh, estimada María de Lourdes Dávalos, gracias por tomar esta comunicación. Sí, muchas gracias. Muy amable por
5: tomarse, pues, eh, brindarme
3: ¿no? en otra oportunidad de, de escucharme, sí. de, de ser escuchada. No, hombre, a usted, a usted, porque yo estoy seguro que está viviendo los momentos más difíciles de su vida. Y aún así, bueno, pues este, está en comunicación con nosotros, cosa que aprecio doble, triplemente, por supuesto. Esto último que estaba informando al público es una complicación que nadie esperaba, ¿no? El, el que se incinerara el cuerpo de su hija. Este, sin terminar una investigación. ¿Qué, qué, ¿Qué impresión le da todo esto que está ocurriendo con la fiscalía en el estado de Chiapas?
5: Pues mire, no puedo ahorita manifestar una opinión definitiva, ¿no? Pero este, sí lo que yo sentí que todo fue muy acelerado, o sea todo tuvo que ser muy rápido. ¿sí? Uh
3: -huh. o sea, Ahora este un... Uno de los elementos que han llamado la atención es eh, que se habla de acoso, pero pues la Fiscalía no tiene ninguna denuncia de acoso. ¿Qué, qué era lo que vivía su hija en 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 los, en los los en, en aquellos días, en aquellos momentos? ¿Usted tuvo conocimiento de ello en su momento, señora?
12: Sí, tuve el, el, el conocimiento de
5: todo. Este Ella constantemente me estaba platicando, me estuvo platicando de meses al, antes, desde el año pasado, del acoso de este sujeto y también eran otras personas, también otras otras personas que la estaban acostando. Pero el que, el que más se en esto y el que sí, pues, hizo, pues se metió a su cuarto y otras cosas, fue pues, eh, un determinado sujeto, un compañero, un médico ahí, un pseudomédico, vamos a decirle así. Este, y pues fue eh, Mm, al poco tiempo de que llegó ella y cuando llegó, después de que cuando llegó ella a hacer la presentarse ahí en este lugar allá en la Nueva Palestina ella me empezó a decir pues a narrar todo lo que estaba a, pasando y pues en una ocasión recibí un mensaje en la noche de, pues, de que estaba pidiendo ella auxilio, que la fueran a, a ayudar eh, ya después yo como también el problema es que no había internet, la señal de internet en la noche pues es difícil que entrara entonces al día, yo, yo pude comunicarme con ella hasta el día siguiente cuando ella andaba consulta en la pinta y me dijo que se había equivocado, que yo sé como que me estaba costando algo, yo le dije Mariana, ¿no te hicieron algo? ¿No pasó nada? No, no no, no mami, no. no. Eh, pero, eh, pues ya luego me relató que, que sí, que se había metido este sujeto que ya era en varias ocasiones que, que la andaba rondando y que estaba siempre alcoholizado, que tomaba mucho. Pero en dos ocasiones, eh, forzó el, en la parte del, como era un cuarto demasiado austero, no tenía nada ni la puerta estaba segura, forzó la puerta, yo creo que nada más empujó y entró al cuarto. Incluso llegó a su cama y pues sí la pudo ahí manotear, pero ella como
3: pudo se defendió. Eh, eh, señora eh, María de Lourdes Dávalos, ¿por qué en el momento en el que notó los primeros, los primeros indicios de violencia por parte de este individuo, María no se alejó del lugar? ¿Por qué no hubo una denuncia? ¿Por qué no se alejó? ¿Abandonó el lugar, el trabajo? ¿Cuál fue la razón por la que no tomó una decisión como estas?
5: Eh, porque ahí le aseguraron, ella habló con la jefa, entre comillas, ahí del lugar, de la clínica. Ella inmediatamente lo denunció y presentó su renuncia, pero ahí... Con, le, la invitaron a comer unas, unos tamales Le llevaron unos tamales Tengo la foto de esos tamales Para convencerla De que se quedara ahí Porque le dijeron que Iban a correr al sujeto Y que pues que ya no iba a haber problema Y que pues que estuviera tranquila Pero que ellos la necesitaban uh -huh. Y también mi hija eh, pues Como ya tenía cierto tiempo ahí eh, Ya tenía unos meses y, pues no quería, el servicio social lo tiene que hacer de, durante un año, no quería perder ese tiempo porque tenía que esperar hasta el siguiente ciclo. Entonces, eh, también eh, desgraciadamente este no corrieron al sujeto, que también que se tenía que, que podía ir a su casa, que le iban a dar unos días de descanso para que se desestresara de esa situación y que ella podía regresar tranquilamente y el sujeto ya no iba a estar yo lo iban a correr, pero desgraciadamente se, se yo me quedé con la inquietud de que aunque lo corrieran, si lo corrieran pues no hubiera, no fuera no a estarme rodeando por ahí, entonces eh, le estuve preguntando si lo había visto, me dijo que no pero ya después nos enteramos ella me dijo que solamente lo había cambiado de turno, le dije ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que después de eso simplemente lo cambiaron de turno? entonces pues no, no puede ser, ¿no? Ella siguió insistiendo ¿no? en su seguridad con la jefa, esa
3: señora. Esta, ¿Dónde está este la individuo? Eh? Que, que, bueno, entiendo que es el principal sospechoso de todo lo ocurrido. Pues
5: en este momento, pues yo no puedo señalarlo así como que... el Pero sí como el principal sospechoso, sí. Sí, porque... Sí, sí.
3: Uh -huh. Esto, ¿qué, qué, ¿Qué ha ocurrido con con Mariana, con su familia, con usted? ¿Qué edad tenía Mariana, señora?
5: Tenía 25 años, 25 añitos apenas.
3: 25 años, bueno. este ¿Siente que usted ha sido suficientemente atendida por la Fiscalía del Estado de Chiapas? Eh, pues
5: mire, este hasta el momento, eh, pues sí, sí me han brindado, pues, me dijeron que me van a todavía entregar la carpeta, ¿no? Vamos a ver lo de la carpeta de investigación, pero eh, me la darán más tarde. En esto quedamos, quedaron, pero sí me han atendido, uh -huh. sí la atendieron hoy.
3: Sí. Pues mire, yo me uno a, a su dolor, le envío nuestras condolencias de parte de este equipo de noticias y de nuestra empresa, Lamento mucho lo que pasó a su hija Tristemente estamos viviendo un tiempo en el que México está viviendo de manera muy frecuente Este tipo de situaciones con mujeres jóvenes Yo deseo que pronto llegue la justicia La claridad de las cosas Para que usted y su familia, bueno, pues estén en certeza de lo ocurrido Y de esta manera, pues puedan descansar ustedes Y que también el alma de Mariana pueda descansar tranquilamente Yo le agradezco que me haya tomado esta llamada María de Lourdes Dávalos Entendiendo lo difícil que, que es hablar sobre este asunto
5: Sí, muchas gracias,
3: muchas gracias. Le agradezco mucho su comunicación, gracias. Y sí, hasta, hasta luego, gracias. Hasta luego. Es la señora María de Lourdes Dávalos Ábrego, es la mamá de Mariana Sánchez Dávalos, que fue asesinada, 25 años de edad, allá en Chiapas. Sí, y todo parece indicar que habría sido este individuo, pero bueno, pues ella inclusive pues está esperando que obre una investigación para poder conocer al responsable, los responsables, la responsable Digo, no, no puede saber y, y, ¿Y por qué menciono la? Porque este tipo de noticias Y se lo digo con toda claridad A usted que me está escuchando en el Heraldo Radio Y en toda la República Mexicana Este tipo de noticias Generan en ciertos grupos femeninos Una animadversión y un odio A lo que es ser hombre o ser varón Terrible A mí me ha tocado leer en las redes sociales Cosas verdaderamente horribles De mujeres que nos califican de malditos machos Nada más por el simple hecho de ser masculinos, de ser XY, de tener órganos sexuales masculinos. Nada más por ese hecho. Y precisamente por este tipo de noticias. Es verdaderamente lamentable. Esta guerra que se ha generado por unos depravados y una bola de cobardes y unos pequeños de verdad que no tiene nombre, y esto va paralelo al drama que tenemos con el COVID-19 yo le invito para que me des sus opiniones a través de mis redes sociales, a través de Twitter arroba Jesús Martín MX voy a los anuncios, y también a través del canal de YouTube, Jesús Martín MX
2: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group
3: Son las siete y media, las diecinueve grados con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con el Heraldo Radio. Eh, ya tengo los datos de COVID-19, vamos a revisar los datos de COVID-19. A ver, eh, empezamos la revisión de los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Mire, independientemente de que las entidades independientes... Eh, más veraces, aseguran que tenemos que multiplicar por 2.5 por 3, por 3.5 por 5, por lo que sea. Eh, los datos oficiales que en este momento tenemos hablan por sí mismos eh, a ver confirmados, acumulados de COVID-19 dice esta información de la Secretaría de Salud 1.874.092 mexicanos contagiados de Covid 19. Esto significa que hay 4,000 sí 4,384 más casos que ayer 4,000 bueno pues está bien yo, yo espero y hago votos porque así sean de funciones están ubicadas en 159.533, mil según este dato que me han dado a conocer eh, 4.3, 400, perdón, 433 mexicanos más fallecidos de ayer al día de hoy. A ver, estoy, estoy, estoy comparando con los datos de ayer. Sí, 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 todo parece indicar que está correcto. Índice de letalidad 8.51%. Ayer teníamos un índice de letalidad de 8.51%, hoy se confirma 8.51%. Repito los datos. De ayer al día de hoy, contagiados, 4.384. Bueno. Ya no son los. Cinco. Ayer fueron 5.448, el pasado viernes fueron 16.374, el jueves pasado 18.670, el miércoles pasado 17.944, el martes pasado 17.165, el lunes pasado 8.521. Hoy tenemos 4.384 casos. Yo lo único que espero es que no estén maquillando las cifras. De verdad. Y, y, y no por hacer un mal deseo, simplemente porque me gustaría que esto fuera real. Que haya menos contagiados de COVID-19 sería un dato maravilloso y milagroso. En total, un millón ochocientos mil noventa El número de fallecidos 433 treinta Veníamos precisamente de tener cifras, todavía la semana pasada, de 1.434 el viernes, 1.506 el jueves, 1.623 el miércoles, 1.743 el martes, eh, 659 el lunes pasado, hoy tenemos 433. Recemos, ¿eh? Porque esto sea verdad, ¿eh? Recemos porque esto sea verdad. Me dicen, no, Jesús Martínez, es que ayer fue festivo. Ya, ya ni me digan. Me rompen la ilusión. 8.51% el índice de letalidad, Se está subiendo un poquitito, eh, está subiendo un poquitito el índice de letalidad, lo tenemos en 8.48, ya lo tenemos otra vez en 8.51, según estos datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Cuando son las 7.34, saludo con muchísimo gusto a Juan musi analista financiero, amigo del Heraldo Radio,
14: mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues, con el gusto de estar contigo. Hoy te preparé un tema distinto, un tema que sí. pues ha sido muy polémico y que ha sonado mucho en los mercados financieros, quizás no tanto en México, pero sí. sí ha sido un tema que ha puesto de cabeza a Wall Street. Y no sé si escuchaste, seguro algunos amigos del auditorio sí lo hicieron, de, de este tema que lograron hacer una especie de revolución en contra de Wall Street y de los fondos de cobertura. Uh -huh. no, 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 Entonces, no lo escuchaste. Sí, no, no no, lo hemos
3: manejado, pero bueno, te escuchamos, Ajá. ¿no? ¿Qué, qué efecto no, tiene, es que precisamente? Además,
14: esto? fue en el mercado norteamericano, pero no por eso deja de ser interesante y, claro. y te lo quería yo compartir. Este, sí. Fíjate que se trata de un movimiento que iniciaron, pues, esta gente que sobre todo eh, predomina en la generación millennial, ¿no? Esta generación que la verdad es eh, pues bastante disruptiva en muchas cosas Y retadora, te diría yo Son en muchos casos quienes apoyan, por ejemplo, este el tema de las criptomonedas Y ahorita lo que hicieron es, de forma masiva Se pusieron de acuerdo para pues prácticamente boicotear Lo que hacen unos fondos que se conocen como hedge funds o fondos de cobertura Y, y pues fue eh, una cosa espeluznante te cuento rápido cómo está. Primero sí. hay que entender que se pueden vender en corto las acciones, ¿no? Uh -huh. Vender en corto significa que tú le apuestas a que una acción va a bajar de precio. Uh -huh. Entonces, si tú estás seguro que una acción va a bajar de precio, la vendes en corto quiere decir que alguien que tiene esa acción te la presta a ti, Jesús Martín. Vamos a suponer que esa acción vale 10 dólares. Como uh -huh. tú le estás apostando a que va a bajar, te las presta y cuando llega a 6 dólares, es decir, baja, tú las compras y se las regresas a aquel que te las prestó. Esos 4 dólares <risa> de pérdida los pierde el dueño de las acciones y los ganas tú.
2: <risa>
14: ¿Fue claro?
3: Sí, 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 sí. No lo había pensado de esa manera, pero oye, pues muy inteligente
14: quien lo pensó, ¿no? Pues sí, pero fíjate qué fuerte... Que esto que te estoy platicando lo lograron hacer muchos que se pusieron de acuerdo para subir acciones de empresas que estaban prácticamente muertas, déjame darte un ejemplo, hay una cadena muy importante de tiendas que se llama GameStop, que venden eh, juegos, cartuchos cuando tú y yo éramos niños, Jesús Martín Ahí hubiera sido a comprar juegos para el Intellivision o para el Atari Quizás algo nos hubiera sí. tocado del Nintendo, ¿no? <ríe> Pero sí. típicamente estas tiendas todavía nos tocó llevar a nuestros hijos A comprar cartuchos para el Xbox o para el PlayStation Son eh, tiendas en las que también se vendía para los gamers Quizás todavía más aficionados juegos que corrían sobre PCs o sobre Macs No solo sobre las consolas que típicamente conocemos bueno, pues tú imagínate lo que le ha pasado a GameStop, que es una cadena de tiendas que tiene presencia en toda la Unión Americana. Era enorme, era gigantesca. Y de pronto, pues hoy resulta que tus hijos no te tienen que pedir que los lleves a ningún lado a comprar un juego porque pues con la consola lo compran online y ya no hay que ir a GameStop. Entonces, es un poco como el caso de Blockbuster o de los videoclubes que también terminaron por desaparecer con la aparición de todas estas plataformas. Entonces estos millennials disruptivos, como yo les llamo, se ponen de acuerdo sí. para todos en conjunto buscar este tipo de empresas que están muertas en vida y que ya no tienen prácticamente remedio y dicen vamos a declararle la guerra a todos aquellos que están comprando en corto esas acciones. Como tú dices, qué inteligentes esos que piensan que como nada más van a bajar, pues las compro en corto. ¿Qué le van a pasar a las acciones, por ejemplo, de los cruceros cuando empezó la pandemia, o de los centros turísticos y de los hoteles o de las aerolíneas? Pues van a bajar, las compro en corto. Los millennials disruptivos le declaran la guerra a los fondos de cobertura que compran en corto acciones de GameStop y de cines, AMC, por ejemplo. Y entonces lo que hicieron fue provocar una especie de demanda artificial A través de un esfuerzo de muchos Muchos inversionistas chiquitos Ojo, eh, aquí no hubo ningún multimillonario Ni ningún billonario involucrado Se coordinaron y pusieron de acuerdo A través de plataformas de internet En la que puedes comprar y vender acciones Para de manera conjunta Comprar en corto acciones de GameStop Venderlas luego, luego Y luego comprar ¿Qué tenían que hacer los fondos de Wall Street? Comprar luego, luego estas acciones Para cubrir sus pérdidas si tú me prestaste unas acciones y empiezo a ver que empiezan a subir como locas y yo le había apostado que iban a perder, lo que tengo que hacer es comprarlas a la brevedad posible para que mi pérdida sea lo más chiquita posible. Entonces, por un lado tienes a estos eh, gamers, millennials, disruptivos, inflando y subiendo artificialmente el precio de la acción. Y por otro lado okay. tienes a Wall Street entero, volcado, también obligado a comprar esas acciones que habían comprado en corto para minimizar sus pérdidas. Esto que te estoy platicando llevó a la acción de GameStop De 19 dólares A 400 Jesús Martín
3: No
4: puede o sea,
14: ser Y todo hecho por sí. millennials disruptivos Sí Increíble Sí, En plataformas de internet que te aceptan transacciones De a dólar Que no te cobran por transacción Y que simplemente lo que hicieron fue coordinarse Para de manera eh, Perfectamente Precisa y coordinada Escoger esta acción y así al día siguiente escogieron una de cadena de cines y así al día siguiente escogieron una de videoclubes y luego lo querían hacer con la plata hasta que la autoridad se metió a regular y se metió a intervenir y se metió incluso a dar de baja por por tiempos y por lapsos largos de tiempo estas plataformas que estaban con mucha creatividad haciendo algo perfectamente ingenioso y creativo pero que no tiene ni pies ni cabeza porque al final por qué razón GameStop, que ya todo mundo compra los juegos en línea, tenía por qué subirse de 19 dólares a 400? En
3: 400. Oye, Pero, y todo esto no, no es no, ilícito, evidentemente, ¿no? No es
14: ilícito o sí pues hay. No algo es ilícito, ilícito porque ilícito. no está prohibido, así es. Pero le claro. ocasionaron pérdidas billonarias a muchos inversionistas y a muchos fondos en Wall Street. Tú imagínate que mañana nos coordinamos millones de inversionistas para hacer esta operación y obligar a todo Wall Street que está comprando en corto acciones de cruceros, y tú y yo decimos, ahora vamos a comprar acciones de Royal Caribbean o de Norwegian, que son las que me vienen a la cabeza, y nos sí. coordinamos todos, y entonces artificialmente hacemos una burbuja y elevamos el precio de la acción 3000%. ¿Qué va a pasar? Pues que al final las aguas toman su nivel, y las empresas que las acciones suben de precio, pues suben porque venden. Reportó Amazon y reportó muy bien. Eso justifica que sube el precio de la acción. Reportó Google, reportó Apple, reportó Microsoft. Acciones de empresas que sus fundamentales, su información financiera, sus ventas, sus utilidades, su situación financiera es sana y su perspectiva hacia adelante sana, está justificado que suban. Pero si detrás de un alza del 2,000, 3,000 o 5,000 por ciento está una bola de jóvenes creativos organizando un santo despapalle con plataformas en Internet, pues tarde o temprano esa burbuja se va a reventar. Y así como hoy se lo ganaron, pues alguien lo va a perder. Entonces, lo peligrosísimo de esto es que sí, si eres tan hábil y te metes a la jugada y ganas algo de dinerito con esto, pues evidentemente lo puedes capitalizar. Pero alguien va a acabar pagando esto. Y es ahí en donde sí tiene que entrar una autoridad, una regulación, para impedir que de pronto esta creatividad, que a veces así surge, eh, pues 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 no pueda llevarse entre las, este, perdón que te lo diga así coloquialmente, pero no te puedes llevar entre las patas a millones de inversionistas que tienen su dinero a largo plazo y que simplemente estos jóvenes, por haberse puesto de acuerdo, te ocasionen una pérdida de gran magnitud. Si te esperas y demás, tarde o temprano, insisto, las cosas se van a acomodar y tú como inversionista no vas a perder, pero en el Inter te vas a pasar un muy mal rato. Y uh -huh. lo peor del caso es que están inflando artificialmente empresas que ya no tienen, pues lo más importante para mí, ya déjate tú si vende o no mucho uh -huh. GameStop o si tiene, es que ya no tiene un futuro o una perspectiva interesante a menos de sí. que se reinvente y, re, y, y, sí. y haga un nuevo plan de negocio. Hoy Así quién va a rentar una película un videoclub o sí, quién va no? a comprar un cartucho a una tienda ya ni existen, no no
3: hay ni a dónde ir por supuesto, aquí el asunto Gracias. es que el mercado tiene que sacar esas acciones que ya no sirven absolutamente para nada para evitar precisamente estos fenómenos, o, oye Juan, la verdad es interesantísimo esto, oye, quiero ver si esta semana podemos platicar nuevamente en función de tu tiempo, por supuesto mi querido Juan, para que nos platiques sobre este intentona, ya, parece que viene en serio, esta intentona para poder regular la ley del Banco de México y este interés de, 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 de regular, o bueno, de prohibir a las empresas privadas a generar su propia energía eléctrica y volver a la hegemonía eléctrica en el mercado mexicano, sobre todos los efectos que pueda tener en el mercado y en la imagen y en la calificación de nuestro país. Podemos platicar esta semana, creo Juan, sobre esos temas. Sin duda,
14: para ti, para nuestros amigos del Heraldo Radio, siempre hay tiempo y te sí. anticipo que... Sin duda, dos pésimas noticias que ojalá y no prosperen, pero sí, sí, ojalá sí este lamentable y creo que vale la pena platicarlo. Hoy pensé que era muy interesante que te platicara este tema. Y déjame decirte dos cosas bien importantes, nada más sí. para terminar este comentario de hoy. Las aguas siempre toman su nivel, eh. Ojo, nadie se puede hacer rico así, y esta creatividad a algunos les habrá hecho ganar y demás, pero al final sí. las aguas siempre toman su nivel. Y punto sí. número dos, aquí es cuando cobra relevancia el que cada que veas el precio de una acción que empieza a subir exageradamente, la propia uh -huh. bolsa salga a interrumpir la cotización de esa acción sí. para que ese movimiento, no puede haber cosas tan perversas y creativas como esta que te platiqué el día de hoy.
3: Bien, como ya muchos de nuestros amigos y empresarios que nos están escuchando y personas con capital saben muy bien cómo tú observas estos movimientos de la bolsa, regálame, por favor, tu cuenta de Twitter para las personas que deseen algún consejo desde el punto de vista patrimonial, danos tu cuenta de Twitter para que se pongan en contacto contigo, Juan, por favor. Por
14: supuesto, mi querido Jesús Martín, como siempre, a sus órdenes en arroba juan arroba juan con el gusto de poderlos asistir y ayudar en dudas de corte económico y financieras, por supuesto asistirlos en dudas que tengan con respecto al manejo del patrimonio, y mm. pues yo creo que lo que hay que hacer al final de cuentas es siempre cuidarlo y siempre buscar que las inversiones estén hechas bien fundamentadas, bien elegidas y con Así mucho es. sustento y fundamento, y no solamente sujeto a la especulación, y que Jesús Martín.
3: Correcto. Juan Musi, muchas gracias por esta comunicación. Que tengas muy buenas noches, Juan.
14: Un placer y pendiente de nuestra llamada. Cuídate, Jesús Martín.
3: Pendientes, gracias. Amigo Juan Musi. Eh, a nuestro querido amigo Juan Musi lo quiero volver a invitar para que hablemos sobre el asunto del Banco de México y la Comisión Federal de Electricidad, porque es un tema que está muy candente, acuérdense que el Ejecutivo, el Ejecutivo, porque yo entiendo que el presidente está reposando el Ejecutivo acaba de, de, de anunciar que va a enviar una iniciativa en la cual la Comisión Federal de Electricidad va a mantener su hegemonía para dotar de energía eléctrica y los privados van a tener que limitar su generación de energía eléctrica y ya usted ya no va a poder comprar, si es empresario, ya no va a poder comprar excedentes de energía eléctrica de otra empresa, ¿qué es que han comentado las empresas? Este lunes el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que se informó la postura que sostienen respecto a la propuesta de reforma del Ejecutivo del país a la Ley de la Industria Eléctrica. El Consejo, el conse el Consejo Coordinador Empresarial considera que la propuesta es una expropiación indirecta que resultará en mayores subsidios a la Comisión Federal de Electricidad más cara y más contaminante. Con base en la reforma energética que tuvimos precisamente durante el tiempo durante el tiempo de Enrique Peña Nieto, usted lo sabe, finalmente se estableció la posibilidad de que una empresa que genera su propia energía eléctrica, sus excedentes los pueda vender. Entonces, bueno, pues otras empresas, por ejemplo en el norte del país, se coordinaron para que poder comprar los excedentes de energía eléctrica de una empresa que genera su propia electricidad, de esta manera desconectarse de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, el presidente ha considerado que esto no es posible Que debe existir el monopolio Voy a repetir la palabra El monopolio Vuelvo a repetir la palabra A ver señores chaidos Sobre todo los ingenuos que votaron por López Gente de buena fe también ¿no? Gente de buena fe, pero la mayoría Una bola de ingenuos que pensaron que nos iba a ir mejor Con este gobierno Estamos regresando a los monopolios gubernamentales a ver, yo, yo espero que no se les caiga el internet y me lo argumenten aquellos que defienden a ultranza estas ideas del actual Ejecutivo. A ver, que me lo defiendan. Estamos regresando a los monopolios gubernamentales de la década de los setentas. ¿Cuál es la posición de los empresarios en la línea telefónica? El empresarial, Don Carlos, gracias por, tomar, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas noches.
0: Muchas gracias, Jesús Martín, por invitarme a tu programa. Estamos a tus órdenes. Yo he
3: visto en los últimos meses un estire y afloja entre los empresarios y el presidente de la República. Por momentos están muy cercanos, por momentos rompen, luego se vuelven a acercar, vuelven a romper, llegan a acuerdos, no se cumplen. Ahora con esto de la industria eléctrica, ¿cuál es la posición de los empresarios en el país ahora que no van a poder adquirir energías excedentes de otras empresas? ¿Qué van a hacer?
0: Bueno, mira, nosotros este, en, en este tema eléctrico hemos tenido siempre la misma posición, hemos tratado de convencer a la autoridad, de convencer a la misma Comisión Federal de Electricidad que estos cambios que se han pretendido, porque no es nuevo esto, lo que es nuevo es que ahora se pretende convertirlo en ley. Eh, hasta, hasta este momento eran cambios que había sugerido la Comisión Federal de Electricidad a la CRE. La CRE se los había autorizado, este... Y, y estos cambios, cuando se trataron de implementar, empezaron con los certificados de energía limpia, si tú recordarás, y después con lo del autoabastecimiento al que te referías, con la entrega de electricidad, porque la Comisión sigue manteniendo el monopolio de las líneas eléctricas. Eh, bueno, todos esos cambios que se estaban dando administrativamente, los afectados pues recurrieron a, al Poder Judicial, casi todos obtuvieron amparos, este, y muchas de las intenciones que tenía la Comisión Federal Fueron detenidos a través de, este, de esta estructura de los amparos dentro del Poder Judicial Ahora este, se está yendo a un paso más adelante Que es modificar la ley Entonces pues definitivamente es ya el Poder Judicial Tendría que estar juzgando todo esto con una nueva estructura legal eh, Obvio que como están afectándose derechos ya adquiridos pues si habíamos visto amparos, pues ahora vamos a ver una lluvia de, de, de gente afectada buscando el amparo de la, del Poder Judicial, nacionales y extranjeros, y muchos eh, en, eh, tratando de, de protegerse con las leyes que tenemos expuestas en, eh, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
3: Entonces, bueno, hay constitucionalidades en esta intención, no, don Carlos, perdón que me interrumpa. ¿Podría sí. esto echarse para atrás? Porque es claramente inconstitucional, es decir, no, no se le puede impedir a alguien la libertad que tiene de adquirir la, la energía eléctrica donde mejor le convenga. Y además esto va en contra de esta iniciativa antimonopolios que ya se venía armando desde eh, eh, go eh, gobiernos anteriores. Es que la, la, que las modificaciones son
0: muy amplias eh, sí. eh, las, las modificaciones que se están proponiendo son muy amplias No es nada más sí. el autoabastecimiento es el, el, Por ejemplo, ahorita la ley establece que la entrega que hacen los privados y, y, y la Comisión Federal a las líneas de transmisión Tú vas entregando la electricidad de acuerdo al costo que, te, que, que tú tuviste para producirlo entregando los más baratos primero y luego los más caros al final. Generalmente la Comisión Federal de Electricidad es la más cara para producir la uh -huh. electricidad y entrega uh -huh. pues, bueno, en la cola ¿verdad? de las de las de la, de la fila de los, de los productores de electricidad. Eh, esto ha afectado también a la Comisión y nosotros lo que hemos propuesto es decir, bueno, hagamos un acuerdo entre todos de cómo podemos entender mejor la, la, pues la, la forma en que se va a estar entregando la electricidad En, en, en los momentos en que la demanda se cae como, como en estos momentos en que la pandemia ha provocado una disminución de la, de la demanda Pero bueno, al final este no hemos sido escuchados este Y ahora pues lo que se está pretendiendo es un cambio muy muy importante Ya las leyes en sí Ahí ahora queda en manos del Poder Legislativo el juzgar todo esto, el verlo con una altura de miras. Y como hemos dicho en nuestro comunicado, eh, tenemos que estar pensando en el beneficio del país. Este Y bueno, pues estas cosas, francamente, en medio de la pandemia, tratando de promover inversiones, tratando de recuperar empleos, viene una, una iniciativa de esta naturaleza, pues no creo que abone mucho a la tranquilidad del inversionista.
3: De definitivamente, no. Y mire, yo, yo lo que le admiro, don Carlos Salazar, es su posición institucional. La verdad es que yo le he visto a usted como un hombre muy institucional y en su relación, inclusive, con el Gobierno Federal. El que usted me diga que usted espera una altura de miras del Legislativo me habla de esa institucionalidad. Pero usted y yo sabemos que actualmente el Legislativo, que en este momento mayoría es mayoría de Morena, cumple los caprichos del Presidente y en este caso un capricho del Presidente para cumplirle sus deseos a su amigo Manuel Bartlett. Y esto también pero, tenemos que decirlo claramente, desde la sí, institucionalidad sí, sí, pero,
0: también. Eh, pero mira, este, yo creo en que las personas, de, 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 al final, tenemos que actuar en lo que representamos. Y los legisladores, sí, claro. yo creo que deben de actuar de acuerdo a la representatividad que tienen. Y la representatividad es en beneficio del país, en beneficio de mejores legislaciones. Sí, claro. Y no solamente en los deseos de uno de los tres poderes. Yo espero que esta reacción sea muy positiva y que Bien. al momento en que empiecen a discutir esto, lo discutan con esa visión eh, en la cual pensemos, ¿no?, en, en el beneficio del momento coyuntural de si eso le beneficia a un personaje como el señor Barlett, este o, o, o las intenciones que él tenga, que también deben ser muy adecuadas en cuanto a su manera de pensar. Sí. Pero para eso Bien. podemos debatir las cosas, este... ...y demostrar uh -huh. por qué tenemos razón unos u otros... Uh -huh. ¿Eh? ...nosotros bueno. hemos hecho muchos análisis sí, de esto... Y, ...y hemos bueno. tratado siempre de concluir en beneficio del país... ...en beneficio bueno. de que pues tengamos los, 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 los mejores costos... ...la mayor eficiencia... Sí. Y que se generen las mayor cantidad de inversiones en México. Correcto. Yo
3: le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Me quedo con ese buen deseo, me quedo con esa institucionalidad que usted tiene y le invito para platicar una oportunidad futura. Gracias, Cuando don Carlos, tú quieras. que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, que le vaya muy bien. De esta manera hemos terminado nuestro programa de noticias. Gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las seis de la tarde a las dos
2: en la tarde. Esto fue.